0: Šogad, atzīmējot latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3. Labdien cienījami klausītāji. Pagājušā gadsimta 90. gadi jau atkal bija jauns spilgts pārmaiņu laiks Latvijas drukāto mediju videi. Šai laikā no preses skatuves nozūda vai teju līdz nepazīšanai transformējās lielum lielais vairums preses izdevumu, kuri bija iznākuši periodā pirms neatkarības atgūšanas. Tapa jauni izdevumi, kuri lielāko tiesu joprojām projām un veido mūsdienu Latvijas lasāmās preses Ainavu. Par šiem dinamiskajiem gadiem, pieskaroties arī tālākajai procesu attīstībai jau mūsu gadsimtā, mana saruna ar mediju vēsturnieku, profesoru Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Aināru Dimantu.
1: Nu, pirmais jau ir, protams, tas, ka rodas jauni. Izdāma, kas nāk vietā, tie pirmie ir jau atklātuma jeb glasnost. laikā, kas sākās, kā zinām, 86. gadā. Parādās tāds laikraks, kas ir izdzīvojis no šiem jaunajiem, kā toreiz Laukavijas, tagad Latvijas avijas. Mēs atcerāmies, Laukavijas tapa, būtībā var teikt, breša zemnieku reformas bija doma atjaunot būtībā nepu jaunajos apstākļos, jauno ekonomisko politiku, kas bija ļeņinam. Ja? Respektīvi, palaist vaļā vismaz lauksainniecībā privāto īpašumu, ko vēl nesauts, tad bet par personas. Ko bija tā sauktie brieša zemnieki, kas lapicīgi tad iegūtu vēlāk bija konflikta ja? zemi un sāka to apsainiekot. Un tad arī radās lauka avīze, Ar būtībā šo mērķu auditoriju, kā Latvijas komunistiskās partijas Centrālās komitejas nedēļas laikraksts lauku iedzīvotājiem. Kļuva ļoti populārs Valdemāra Krustiņa vadībā, viņa vadītie izdevumi jau iepriekš bija ļoti populārs žurnāls lauku dzīve, pirms tam padom jaunatne, Viņš bija talentīgs redaktors. Līdzīgi kā, ja mēs skatāmies uz pirmo neatkarības laiku, tad no laika pirms neatkarības palika viens galvenais laiklisks, jaunākās zins, tas šeit būtībā palika vienīgais, kas izdzīvoja tiešām ilgstoši. Tā ir tagad Latvijas avizija. Te nav jāizmirst, ka tās kājas augta jāglasnusts periodā. Vēsturēji pievērsās Ne ja tikai lauksēmniecībai šis laikraksts. Un tiešām kļuva tādu savu pragmatismu un konservatīvismu, varētu teikt, nevēl tur bija tāds teiciens lavīze, tur jau bija arī draudzība ar Albertu Kaulu, ar Latvijas lauksēmnieku savienībai, ne? Tas bija tas, ko atbalstīja Valdimājs Krūstiņš sākot, ne jau tautas fronti un ne Varbūt valdība, jā, pēc tam, kad jau bija valdība, ja? bet tautas frontinēja kā tāda. Viņam tuvāk bija tā e, lauksviennieka savienība, un tas arī izpaudās arī politiski. Mēs atceramies, bija tāds interesants uzsaugums par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku. Tiesa, tie sauktie gaišie spēki ir e, tā kā atsevišķi, bet beigās jau saploda e, visi tajā tautas frontes frakcijā, kas balsoja par neatkarību. Kas bija otrs faktors? tas autopressas namu ieņēmējiem. 91. gada pats pats gada sākums. Tur bija tas strīds par to, kam pieder presas Formāli tas bija Latvijas konkrās partijas centrālās komitejas izdevniecība, jaunā valdība teica, ka tas ir tomēr valsts īpašums. Alfreds Rubiks, Latvijas komunistiskās partijas, teiksim tā, vadonis teic tieši pretēji un bija tā tomam vienība un, un tā ieņēma per esam. Tehnika, tur bija jāved prom, ja dažiem jau parādās kaut datoru, diktofonu, kas toreiz bija, sapcīt, dārga mante. Tas viss tad bija jāglāb pašiem, pašiem jāiznes un jāatrod jaunu stelps. Tas būtībā novērt pie trešā faktora, kas ir ļoti svarīgs, ko mēs varētu nosaukt par spontāno privatizāciju. Ja mēs t Latvijā de facto privatizācija presē tas bija ļoti uzskatāms. Pēkšņi šīs redakcijas faktiski kļūpa par šo izdevumu īpašniecēm. Tie, kas reāli tajā laikā tur strādāja, tie arī privatizēja, vēlāk arī oficiāli, bet no sākuma de facto. Nebija nekāds privatizācijas konkurss, kur varētu kāda cita pieteiktais un tā savu loģika tur, protams, arī bija, nu, kad tiem cilvēkiem bija savas zināšanas, bet trūka kapitāla. Un, protams, arī zināšanas bija ierobežotas, ja mēs runājam par mediju tirgu, marketings un tam līdzīgi. jo, protams, tajā padomjas sistēmā redakcijas tikai rakstīja. Un tad bija tāds Kazimieris Dundurs, kas vada izdēvniecību, to presenam un tipografiju, un tie gādāja vispārējā papīru un, un iespiešanu un izplatīšanu, un tātad tā. to tagad nācās darīt visu. Ar šīm izdevumiem, kā tādiem izdevumiem, galvenais kapitāls, tas ir tas nosaukums un auditorijas. Viņi šo vienkārši, var teikt, arī privatizēja. jo tas bija tiešām spontāns, būtībā neregulēts, sākotnēji zināms process, pēc tam jau tur pārvērtās arī opciāli par siju. Tas būtībā ir postkomunistisks izdevums, kas ir mums tagad tajā kas vairs neiznāk uz papīra, bet ir tikai elektroniskā versijā. Tad tūreiz redakcijas vairākums, tomēr negribēja palikt ar rubika daļu partijā, kas bija lielākā daļa vairākums. Izveidoja neatkarīgo cīņu, kā viņa paši sevi nosauca. Un tur bija tas interesantais apstāklis, ka viņi sasaistījās ar kohozu. Saucās atkal jau sevādāk, man agrofirma tēvzeme, jo tagad ļoti nekļūdos, bet divšais kohoz padoma Latviju šeit Tas bija formālais izdevējs no sākuma. Pašsākuma vēl bija tā neatkarīgā kompartija, bet tā atteicās. Tur tādā veidā risinājumi. Tas jau bija pirms presas no Bet, protams, no sākuma šī neatkarīgā cīņa un arī Latvijas jaunatnes, kas bija savu veidu postkomunistisks, tieši izdājums no komunienes, izdājums un jaunatnes, tāpēc, tie bija viss Bija laikraksts Labrīt, kur arī bija visādi interesanti investori. Labrīt radās no Latvijas jaunatnes. Un pēc tam, tad, kad labrīt sabrūk, tad jau apvienojās ar neatkarīgo cīņu un radās no neatkarīgās cīņas. Un labrīt neatkarīgā rīta avēza. Tāda ir tā etimoloģija šeit titulam. Ja? Neatkarīgā nāk no... Cīņas vēstures, un <laughs> rīta tas nāk no padomja jaunatnes vēstures. Tāpēc, zinām, mērā var nosaukt pat diezgan klasīsku postkomunistisku izdevumu. Nākamā lieta, kas ir jāmin, laikraksta diena dibināšana. Tas ir 90. gada 23. novembrī, atceros kā šodien, tāpēc, ka šajā pirmajā numurā ir mans rakstiņš no Maskavskā, Dievas korespondents Maskavā, Einārs Dimandis, ziņo sap citu par uh, Garbunovu un ēdzinu tikšanos. Turbīt no sākuma tā īpadnējā lieta, ka tas bija tomēr valsts izdevums, jau pa daļai oficisos. Nu, tās pašas funkcijas veids, ko tagad Latvijas vēstnes veids. Valsts parasti nenodarbojas ar mediju izdošanu, ir tikai divi izņēmumi. Ir tie opiciāli ir un tad ir pilsoniskās izlītības svirzenes, bet tā visi pārējie, tie ir komerciāli, tie ir privāti, un tas arī notika ar dienu, 92. gadā notika dienas privatizācija, piesaistot ārzemju investori. Jo? Šeit mums no viedīs, no lielākā skandinavajā. Boņē ir mēdī grupas, ja? tas ir lielākais mēdī uzņēmums. Tur gan bija konkrētis arī laikraks pretī ekspresinu. Tas radās tāpēc, ka ekspresi neinteresējās par janvāru barikādēm. Izdev pat speciāli savu izdevumu, ko šeit Rīgā izplatīja. Tur sākās sadarbības tev dienu un šo izdevumu un tad beigās tur tas viss Iemesojās arī tajā privatizācijas procesā, kur piedalījās arī vietējai, jo toreiz neaizmirsīsim, ka bija spēkā likums, ka akcijas sabiedrībā nedrīkst būt ārzen kapitāla vairākuma Drīkst būt tikai 49%. No sākuma 51% atceramies bija darbinieki un var teikt, četru grupai. Tie bija tie galvenie investori no Latvijas pusses, un tā bija tie pārējie mazē gariņi, teiksim, ar mazāk akcijām, kā es, piemēram, man bija trīs akcijas. Tas bija, teiksim, jau tāds jau normāls prioritizācijas process, kur tiešām tika ienestas gan investīcijas, tātad gan nauda, gan arī, var teikt, tas, ko anglisks sauc no-how, vai ne, zināšanas, zināšana kapitāls. Sevišķi, kas atiecās uz avijas dizainu, uz arī spārdošanu, uz visu to, kas nav tieši satura veidošanu. Un tas arī bija pavērsiena punkts. Dienas nodemināšana, jo diena viskonsekventāk uzsāk to, ko pārņēma, pēc tam arī citi konsekventi nošķirt ziņas no redakcijas vai žurnālistu viedokļiem. Ziņas ir ziņas, viedokļa žanra ir viedokļa žanra. Nākamajos gados, būtībā, arī tad notika tā lielā konkurences cīņa un ap to Nu jau 90. gadu pirmā pusē jau diena sāka uzvarēt, no sākuma bija ļoti spēcīgas pozīcijas. Es jau minēju Latvijas jaunatnē, neatkarīgai cīņai, ja paskatās tās tirāžas. Protams, palīdzējas, saka, tā presas nama ieņemšana arī dienai. Tādā nozīmē, ka tā visvairāk sita pa vecajiem, dažsakot. Dienu šeit... Izrādījās tāds modernizācijas aģents, ja tā var izteikties. Viena, zinām, mērā pārņēma, kā Latvijas Republikas laikraksts, kas bija tas sociālais nosaukums, pārņēma to līnī, ko atvoti. Par neatkarību, par demokrātisku, tiesīsku valstu un arī tieši balstoties uz satvairs un Es atceros, ka Vācijas vēstnieks, kas šeit bija Hāgens, Grāfs, Lamsdors, Kad es tur ar viņu sāku kontaktēt, atgriežoties jau no Maskavas, es kļuvu par dienas komentētāju, nu jūs pārstāvot svarīgu laikrakstu. Tas ir svarīgs laikraksts. Un tiešām dienai bija tā loma ļoti svarīga. Es atceros, es faktiski dienā līdz 97. gadam nosēdāju, un tas bija laiks, kad tiešām būtībā avīze vadī valsts lielā mērā. Es nedaudz tikai jo pat tiešām avīzes bija tāda, ka ministri lasīja valdību un, zinām, mērā reaģēja. Tu bija toreiz vēl ļoti saplūdus tas viss, tād, jaunās valstis, teiksim, valdība ar jaunā presi. Ja? Bet diena bija tā, kas to sāka diezgan stingri nodalīt, un diena sāk ar kritisku distanci ar mainīgiem panākumiem, kā mēs labi zinām, tur arī ilgstošo draudzību, ja tā var teikt, ar Andris Čel, desmit gadus kas arī novēdas, gribētu teikt, bet tas arī ir cits periods, jau novēda pie dienas sabrukumi. Zaudējot kritisko distanci pret tī varēju. Pārāk jau nosaplūstot savās nostādnojas ar Andris Čēli, no sākuma vispār tika ignorēts, ka viņam kaut kas pieder. Es atceros, ka mans kolēģis Ebers Ozauliņš rakstīja, kas tie tādi oligārhi, kas tās par runām. Es teikšu, viss sveiznēcības zināja, kam tie kas piederam. Un tad nāca pasaules bankas ziņojums 1999. gadsies, tagad vai 98. ka notikusi uz Latvijā valsts sagrābšana. Tikai lasot ziņas, lai gribas tā to nevarēja pamanīt. Pārāk vēl sabot, um, m, angažējās ar vienu politisko grupu, ne tikai politisko, bet mums jau jārunā par ekonomiskā politiskām grupām. E, tas bija arī, attiecībā protams, ir tīpaši uz neatkarīgo rītāvijas. Pilnīgi atklāti izmantoja Lembergs šo avīzi, lai ietekmētu privatizācijas laimumus valdībā. Tur bija, protams, arī stāsts par to pašu Ventspils naftas privatizāciju, jo Ventspils nafta ar citu, kura vēl bija valsts iepašumā. Formāli piederēja tā neatkarīgā rīta. Nu, te atkal ļoti parādājās tā presas instrumentalizēšana, varētu teikt, kur tad arī lūk mums parādās jau šie mēdī oligārhi un vēlāk vispār oligārhi. Un, diemžēl, tā saptā Valmieras ekonomiskā politiskā grupa tāds ir medzot gulu, Pārmērīgi lieli ieteikti, mēs teiktu, uz laikrakstu dienu. Ja? Vismaz uz tās satura. Es negribu teikt, ka tur viss bija apzināti ļaunprātīgi, bet mēs labi zinām, ka galvenais ir iespējas, kas rodas politikā. Un arī tas atveica uz mediju uzticamību. Pat nav tik svarīgi, kā ir, bet ir svarīgi, kā izskatās. Mani studenti toreiz pēc kontentu analīzi. Viņi veica jūt elementāri. Kas ir ārpus kritikas? Neatkarīgā rīta avizē nekad nebija Lemberg un vienspils kritika, kaut gan nekas viņam tur nepiedēja, protams. Un savukārt vienā līdz gadsimtniei, kamēr nenotika tā vienošanās par interesu sadalīšanu, Tas dienai nepatīk. Līdz tam brīdim diena Kaplins stāvēja par Andris Čēlu. Tā bija dienas redakcionālās neatkarības ieturos, izdarīt izvēli, atbalstīt Čēlu. Nevis kaut kāda tik daudz finansiāla atkarība. Nebija jau arī tas Čēlu no sākuma, protams. Nebija viņš baltaistās, bet nebija viņš jau nekāds demons. Viņa pirmā valdība bija arī progresīva un ar daudziem progresīvām lietām. Lai labāk saprastu, varbūt Čēlu bija kā Sergejs Porošenko Ukrainā. Šokolātes oligārks, ja? Tur bija tad izvēle par labāku vai es nekādu tāku oligārku zinājumā mērā. Es teiktu, kritiskās distances trūkums, pārāk identificēšanās, varbūt pat ar labu lietu, bet nedrīkst žurnalistikā identificēties arī ar labu lietu. Jā, tur visu laiku kritiskā distance. To pat izdevās labāk pat Valdomānu Krustiņām izdarīt. Viņš jau arī bija liels šēlas fans. Un tur jau arī bija visāds intereses. Bet kadrā gadījumā viņš tā kā kļoti nesaplūda. Tas dienas tāls ļoti saplūda lasītāju ācīs un uztvienu un tas pats arī laukā vīzē. Arī tad, kad nevienspils nafti, tur ieguva vietekni bija tāds periods, Kad tur biežāk ar Lembergu regulāri, bet viņam arī tika uzdoti kritiski jautājumi, tomēr Valdemāram Krustiņam izdevās to redaktionālo un neatkarīgi nosargāt. Un vēl bija ļoti interesants mēģinājums konkurēt ar dienu, tur atkal piesaistot tos uzņēmumus, kas nav no mēdēja nozars, dibinājās vakara ziņas. Bija pāris gadi, kad milzīgi tirāža, un tas bija vispopulārākais laikums, uz dzeltenu papīra vakara ziņas. Tur padiesībā aizmugurē bija Latvijas kundniecība un tā tālāk. Ja. Šie mēģinājumi faktiski tādā veidā subsidēti, Mēdījis nekad nav labi beigušies. Tā nav tikai teorija, tā ir arī labā praksa, ka tomēr tie ieņēmumi ir jāgūst no laikraksta pārdošanas, jāgūst no reklāmas, gada varbūt ziedojumiem, ja tagad jau ir vēl cits laikmets, tagad mums ir digitālais, plus vēl sociālo mediju laikmets, ir ļoti grūti reklāmas ieņēmumiem, un faktiski presa ir apglezusies savos pirmsākumos, ka galvenais ieņēmumam avots bija tie kas lasīju un bija gatavi maksāt par to. Toreiz notik tāds pozitīvs, zināmā vairāk process, ka diena bija stāv citu viens no tiem laikrakstiem, kuram lielākā daļa ieņēmuma bija no reklāmas. Tas ir diezgan tipiski tādiem pilsētas laikrakstiem, bet nevienmēr ir tipiski nopietnēm izdāmēm. Bet Tas izrādījās arī dienas, kā var teikt, ahilē papērns, ja? jo... Tieši sakarā ar to, ka e, laukavēzē bija mazāks tas īpatsvars reklāms ieņemam, bet vairāk bija ieņēmumi no abonentiem. Vieglāk bija pārdzīvot ekonomisko krīzi un arī to, kas nāca tagad internetu mēdīju. Toreiz jau ka vēl bija viens dinozaurs, kas paliktā bija Rīgas balss. Un Rīgas balss gals bija tas, ka tā nonāca Ventspilnieku rokāts. tad kad Rīgas balss kļuva par Ventspilnes balsi, tad, var teikt, drīz arī izbeidzās, 98. gadā, Vienspils ekonomiskā grupa, sacīsim tā, privatizēja presasnāmu. Un, un tad bija viens tāds uzrāviens, ka tagad presasnāmas pārņems. Tas ar vēl tāds bez tiem diviem jau minētiem gadījumiem konkurēt ar dienu mēģinājumiem. Presasnāmas būs modernas, progresīvas uzņēmums, bet mēs zinām, ar ko tas ir beidzies. Tad izdevuma, kur galvenā ir rubrika no tiesa zāles un no ekskluzīvas tiesa zāles un, un ekskluzīvām personāžām. Kas, sacīm redzot, arī ir patie sajas labu un kas netiek norādīts. Ja? Nu,
0: runājot par to žurnālu vidi, patiešām nu, ar ļoti nelieliem izņēmumiem, kas ir zvaigžņotā debēs, karoks, kas vēl salīdzinoši līdz šī gadsimta pirmajai desmit gadai Tur arī ir
1: tā, ka tā tā robeža. Tad, kad ir tā ekonomiskā krīze, lišķi bija, lai ekonomiskā recesija, dažādi tie nosaukumi. Tie, kas vēl bija palikuši tie tad, kā saka, arī zīlīta atceramies vēl dazgan ilgi bija, ja? tad jau
0: radās tiešām pilna jauna izdevumi. Es pieņēmu, ka tā ir, zināmā mērā, gaumes un tāda izjūtas lieta, pieprasījums pēc kaut kā jauna, un tas jaunais bija šie glancētie žurnāli, kuriem tomēr bija drusku cita saturiskā ievirze un arī lielāks akcents uz modernāku vizuālo veidolu. kas ir
1: noteikti šajā stāstā, jāmēr stāsts. Mūsdienu, vai 90. gada Emīlī Beņemiņa, tā ir Santa Dansberga Āņši, viņas izveidotājs no jauna sīvērts žurnāls. Ieprieš bija padoma Latvijas sīvēta, kas pārvērtās vienkārši par sīvētu pēc nosaukumi, bet eh, tad nāca 1991. gadā Santa pilna jauna veida sīvērts žurnāls savām, kā var teikt, vienaudzējām, veidoja Sante, es mēs bijām vienā kopmietnē, vienā, protams, arī žurnalistikas studiju nodeļā tajā laikā. Tā bija tiešām Santas ideja, viņa meklēja un atrada Ernestu Zariņu, kas bija arī tas cilvēks, kas joprojām tieši to uzņēmējdarbības virzienu tur. Santija vairāk to žurnālistikas pusi, bet kaut kā arī ar labu intuīciju un kopā ar to uzņēmējdarbību ir izdevējis tiešām veiksmu stāsts. Tas ir lielākais žurnāla izdevējis, varētu patikt Baltijas valstīs. Tagad mēģina segmīgi pāriet
0: arī uz digitālo platformu. Nu Tad ir arī joprojām pastāvoši kaut ar, ar mokām un grūtībām brīžiem, bet ko mēs varam dēvēt par tādu Latvijas intelektuālās preses pīlāru, un nu tas ir Rīgas laiks. Precīzi, precīzi, tas ir vispār unikāls
1: izdevums, ja mēs paskatāmies, mēs bieži savēdzinām ar... Gauņiem, ja, ir viņam lietas, kas ir labāk. Bet tomēr tāds žurnāls kā Rīgas laiks ir tiešām unikāls. Es teiktu arī Baltijā. Tas ir tiešām tāds intelektuāls žurnāls, kas ar vēlā mērā acīm redzot kaut kādiem ziedojumiem dzīvoja. Protams, Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsts, bet nu, tas reizē arī nav tīri Tāda, tradicionālais literatūras žurnāls, rakstniecības žurnāls. Tas ir vairāk tāds domātājiem, un domātājiem ne tādā profesionālās filozofijas Nozīmēja, bet varbūt vairāk tāda jā, dzīves filozofijas un dzīves mākslas varbūt, pat tā teikt, ar liberālu ievirzi, protams, un ļoti vērtīgs izdevums, es teiktu, ja, kas tiešām palīdz uzturēt, kā kādreiz Jānis Stradiņš teica, ka mums ir ļoti svarīgi nepazemināt intelektuālo temperatūru Latvijas sabiedrībā. Tad lūk nepazemināt, bet tieši noturēt vismaz kaut kādu normālu temperatūras līmeni, man liekas, Rīgas laiks ir ļoti
0: palīdzējis vēl, protams, dzeltenā presa kā fenomens, kas arī dzimts šai laikā un ir arī kaut kas sabiedrībai jauns un uh, vismaz vienā daļā sabiedrības ar lielu kāri un apetītī saņemts un uztverts. Nu,
1: tur ir, jāsaka, mazliet arī no lai Es teiktu, ka tas, vai es nav tieši 90. gada tas uzplaukuma laiks, bet jau šis gadsimts, ja? kad mums parādās, nu, pirmais jau bija vēstnes vakarziņas, to jau mēs pieminējam, bet mums parādās tādi Grandi, kā privātā dzīve, kā kas jauns, ja? tas jau ir 21. gadsimts. Ja mēs paskatājāmies pēc žurnāla topiem, ja, tad tur vienmēr kas sacenšās. Ne jau ir. Realā cīņa ir starp privāto dzīvi un žurnāla Tas ir diezgan tīpēc, tāda sieviešu žurnālu mums ir spēcīgi, tas ir nedēļas žurnāls Ieva, ja? un mums ir šīs privātā dzīves kronikas izdevumi, tur ir baigā sacensība, tur ir e, privātā dzīve, tur ir kas jauns, tur ir vakarziņas, kas ir pārtāk pušas par, par nedēļas žurnālu. Un vispār jau varēja šo gadsimt ir vairāk saistīta izdevniecības Rīgas viņu izvirzīšanās, kas arī tieši uz šādu veidu, Presi ir tā kā, vairāk uz populāro segmentu. Presi ir vairāk orientēta. Tur ir arī kas jauns avīzi, vai ne? Ko āsti tev nestāsti? Ja? Uz šo vizēļ jau arī Latvijas mēdīja, tur arī planētas noslēpumi, spīgana. Ja? Tas arī doši viņi jāpiemina. Ja mēs saliekzināsim, ko mēs redzam preskas kios, ko es iebraucot, teiksim, Tallinā, Viļņā, vai es nezinu, tur ielidojot Vašiņtonā vai Frankfurtē, Nu, tāds ezotērisko izdāma īpats var skauts, ja mums parastavus preses, kios, ko es iesim, ja kurā nav, es citu tādu nesu vedzējis. Tas ir vesels segment, šī ezotēriska izdāma. Un tas ir labs jautājums. Tas ir mūžīgais jautājums par to latviešu pagānismu arī un tā tālāk. Ja? Un tas ja var izskaidro, kāpēc pandēmija neeksistāja pēdējās. Ja nu, ir šī sakala neracionālais, ja? ja ir tas racionālais verzens, kur tiksim arī Rīgas laiks, ja? Un zveik tā debes, un būtībā tas sāks jau ar veco stenderu, augstas gudrības grāmatu no un dabs, jo viņš jau tieši cīnījās pret ezotēriku. Tomēr pretējā pusē arī tā, tā tradīcija turpinās. Ir gan stenderu tradīcija turpināt, gan arī tā pretējā tradīcija turpinās.
0: Noslēdzot sarunu, kas ir tas būtiskais mantojums, ko pagājušā gadsim 90. gadī ir atstājuši, Latvijas presei.
1: Galvenais ir mācības. mācības, ka tiešām nevajag identificēties ar politiķiem, ieturēt kritisku distanci. Tas bija process, kas sākās jau, zināmā ar dienu. Ja? Tikā gūti arī ne tikai pūnieni, bet bija tiešām sagrauti. To nosaukt 9. gadā. Tā bija dienas sagrāva un vēl turistam grupam Žurnāls ir. Tagad tās mācības ir gūtas. Es domāju, tas ir tas galvenais, ka ir iedabināta tomēr neatkarīgas preses tradīcija. Ja? Labi, mums bija vajadzīgi 30 un gadu priekš ja? nu, Labākais piemērs ir sabiedris, ko mēdī ir regulējis. Mums, mums jau nebija vācu, fraņšu vai citā secībā. Mums pagāja 30 un gadu, kamēr mēs vismaz to pārvaldību pārvaldījām pieskaņojām šādam statusam, un tas ir tas jaunais likums, ja? un vēl jau finansēžanas jautājums nevatrisināts. Tā tad, tas viss prasa laiku, bet tomēr tā galvenā mācība bija ja, par neatkarīgas žurnālistikas nepieciešamību. Nevelti mums arī no tās satrunējušās žurnālistas savienības tomēr galu galā Atsevišķi izveidojās žurnālistu asociācija ja? arī, tieksim, tāda profesionālā ģildi, kas tomēr uzstāda profesionālo standartu skaidrus un seko, kā vismaz pašu biedri tos īstumā, tas arī viss notika tika jau 21. gadsimtā. 90. gados tur gāja kā pa Tu Tur varētu stāst, stāstīt, kā tur Ligītas Ezovskas privātais Sijā, Reitenu namu semniekoja žurnālistu namā, ja? Kas formāli kā bija nodot žurnālistu savienības valdījumā. Un ar tas beidzās, ka žurnālistu savienībai tu tikai vecais VF telefonu aparāts piederēji, kad bija jāvācās ārā. Pamazām izveidojies arī tā nozaras, nu vismaz darbinieku, kaut kāda solidaritāte un apziņa par saviem profesionāliem uzdevumiem un apvienošanās atiecīgi, savā profesionālā organizācijā. Nevis formāli, bet pēc būtības. To arī būtībā debata tieši dienas sabraukums. Ja. Tā kā tās mācības, nu, tās to izspētu beidzot, ka tomēr ir lietas jādara savādāk, nu, vecādā darpuniem nepietika, vajadzēja sagrāvu. Nu, tā kā var redzēt to, ko esot ķīniešu teikus, ka krīze vienmēr ir iespēja. Šī iespēja arī ir izmantoties, teiktu. Tur bija tā krīze neapšāvā. 19 gados bija vienkārši vēl pat krīzes nebija, bet bija aizmeņa, ja tu biji skaits, ka, ka tas viss var beigt krīzi. Ja? E, nu, tad, kad nāca 95. gadā jau pirmā Andras Čēlas valdība, bet tad sevišķi jau vēlāk, kāda bija dienas pozīcija. Ja? Kāpēc es to tik daudz arī nunāju, ka man tas arī personiski, jo es aizgāju. Kā man kolēģis Aivars Ozolins tagad saka, tu pirmais aizgāji. Jo es aizgāju tiešām ar domu, ka es nevaru identucēties ja ar Andras Čēli. Ja? Ne tāpēc, ka viņš man kaut kāds uzreiz īnaidnieks, bet es uzskatīju, ka tā kritiskā distance ir jāturi. Un nav jāignorē lietas, kas ir acīm redzams un visiem zināmas. Vai tas notika kaut kādi finansāli īmeslē, vai tas notika vienkārši aiz parāk liels mīlestības un draudzības? Es domāju, tieši politiskās mīlestības. Tas ir kaut kāds cits jautājums beigas, tomēr bija tā sagrā. Bet tā sagrāva arī, un zinām, arī tā ekonomiskā recesija, no nu, tomēr ir arī devusi kaut ko jaunu. Tā krīze tiešām pavērus ir arī, un pavēra iespējas, kas tomēr tika izmantotas. Tas arī sakrīts, starp citu, ir sajiem saklaišana, jā. Ja? Zatvēra darbība atkal sistēma, tie ir tā, tā kā savienotie trauki, mēdīs sistēma un politiskā sistēma. Mm. Tā oligarku lieta bija gan politiskā sistēmā pārā, kā saka, Ieaugusi gan mēdīs sistēmā, un tomēr to diezgan segneģi sāka no tā atbrīvoties. Un tā ir tā mācība, ko
0: guvām un arī ievērojām un īstenojām, es teiktu. Līdz ar to izskan saruna, kurā aplūkojām galvenās latviešu drukātās preses attīstības tendences – pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē un mūsu gadsimta sākumā. Mans Sarunbiedrs bija mediju vēsturnieks, profesors Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Ainārs Dimants. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas – atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten ..3.